0: Это подкаст. Суды над участниками антисемитских погромов в Махачкале, высокая должность 15-летнего сына главы Чечни и вступление вагнеровцев в спецназ «Ахмат». Об этом и не только в 157-м выпуске подкаста «Кавказ реалии». О главных событиях на Северном Кавказе и Юге России за неделю вам расскажу я, Курбан Хамзаев. Приветствую. Поставьте этому выпуску лайк и мы начинаем. Появились новые подробности дела об антисемитских погромах в аэропорту Махачкалы, которые прошли вечером 29 октября. В районный суд Дагестана поступили пять новых административных протоколов за неисполнение требования транспортной безопасности, обратила внимание медиазона. По статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей или ареста на срок до 10 суток. Издание отмечает, что сейчас на сайтах всех судов Дагестана есть информация о 94 делах о мелком хулиганстве, включая бытовые случаи, не связанные с беспорядками в аэропорту. Также в республике рассматривается 114 протоколов по статье о нарушении правил проведения митингов и 61 о неповиновении полиции. При этом данные на сайтах судов не совпадают с заявлениями МВД о том, за какие правонарушения наказывают участников погрома. 8 ноября дагестанские телеграм-каналы сообщили о первом аресте по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Согласно официально неподтвержденным данным, суд поместил под стражу Патимат Шарудинову. Правоохранительные и следственные органы эту информацию не комментируют. Источники ссылаются на петицию с требованием освободить Шарудинову. Ее запустила племянница предполагаемой арестованной. Она утверждает, что тете уже предъявлены обвинения по статьям об участии в массовых беспорядках и что 5 ноября суд арестовал ее до конца декабря. Племянница утверждает, что Шарудинова лишь проезжала аэропорт на пути к работе и остановилась, чтобы спросить о причинах скопления людей. Телеграм-каналы публикуют видео, на котором, похожая на Патимат Шарудинову женщина, с палестинским флагом в руках, призывает толпу у аэропорта не бояться охрану. Также 8 ноября стало известно, что двое местных жителей признаны виновными по административной статье об организации несанкционированного митинга. Они, как утверждается, призывали выйти на митинг в поддержку задержанных за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Гаджикириму Шихкиримову суд назначил 20 часов обязательных работ, а Баламету Баламетову штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает медиазона со ссылкой на информацию на сайте суда. Митинг, о котором идет речь, предполагалось провести 5 ноября. Администрация Махачкалы публиковала предупреждение, в котором назвала его инициаторов провокаторами и предупредила об ответственности за противоправные действия. Сообщение о прошедшей акции не поступало. На фоне роста антисемитских настроений в России, издание верска опубликовало данные внутреннего социологического исследования Кремля об отношении к евреям. О негативном или неоднозначном отношении к представителям этого народа заявляют 15-20% жителей Северного Кавказа. Также уровень поддержки палестинской стороны в войне Израиля с Хамас на Северном Кавказе вдвое выше, чем в среднем по России. Он может достигать половины опрошенных, передает издание. Напомню, что участники антисемитских погромов в аэропорту Махачкалы под предлогом солидарности с палестинским народом проверяли документы у случайных людей, а затем прорвались внутрь здания и на взлетную полосу. Пассажиров из тель Авива на военном вертолете пришлось эвакуировать бойцам спецназа. После начала войны Израиля в секторе Газа жители Дагестана пытались проводить акции в поддержку Палестины, но их разгоняла полиция. Внезапный карьерный рост на минувшей неделе переживал пятнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров. 4 ноября местные чиновники сообщили о назначении подростка на должность руководителя отдела по обеспечению безопасности его отца Рамзана Кадырова. В последнее время сын главы региона упоминается в новостях об избиении в Грозинском СИЗО арестованного за сожжение Корана 19-летнего Никита Журавеля. Соответствует ли опыт и уровень подготовки юного Адама, занятой им высокой должности, неизвестно. Однако в качестве обоснования окружение главы Чечни использовало различные формулировки. К примеру, республиканский министр печати Ахмед Дудаев пояснил, что Адам достоин должности, поскольку проявил себя человеком, готовым заступиться за религию. Депутат от Чечни Адам Делимханов назвал назначение цитата абсолютно закономерным. Решение местных властей для редакции комментирует эксперт по Северному Кавказу Олег Аквахадзе. Что касается продвижения 15-летнего Адама Кадырова, то, скорее всего, тут речь идет о том, что Кадыров на будущее себе ищет преемника и пытается его подготовить уже к будущей должности. Это как бы можно объяснить как попытка уже приучить юного Адама к мастерству руководства республикой. И тем более, если учесть тот факт, что в В правленческом деле Чеченской Республики силовой компонент и силовые структуры играют огромную роль. Государственные в медиа ресурсы в Чечне в последнее время показывали 15-летнего Кадырова в качестве успешного силовика. В октябре утверждалось, что он назначил командира одного из местных батальонов, а также отремонтировал им казармы и спортзал. В августе команда Адама Кадырова выиграла на чемпионате по тактической стрельбе, как заявлялось среди бойцов элитных силовых подразделений. Еще раньше глава республики опубликовал, видео, на котором трое его сыновей, включая самого Адама, стреляют из окопа, предположительно, на оккупированной территории Украины. утверждалось, что они участвуют в реальных боевых столкновениях, однако оппозиционный телеграм-канал Нисо назвал эти кадры постановочными из-за некоторых косвенных свидетельств. Также за минувшую неделю Адам Кадыров получил несколько официальных наград Республики Северного Кавказа. 6 ноября ему вручили государственный орден Карачаева-Черкесии за заслуги перед умой первой степени. Его передал муфтий Республики Исмаил Бердиев. За две недели до этого Кадыров младший стал кавалером высшей награды Республики орден за заслуги перед Карачаева-Черкесией. Второй по значимости орден Татарстана Дуслык 15-летнему Адаму вручил глава Татарстана Рустам Миниханов 24 октября. Также 7 ноября Орден за заслуги перед кабардино Балкарии юному Кадырову передал глава этой республики Казбек Коков. Высший орден региона стал пятой наградой сына чеченского главы после обнародования видеозаписи избиения им Никиты Журавеля». Ранее издание «Верстка» сообщало, что в Кабардино-Балкарии и Адыгеи изначально не согласились вручить Кадырову национальные награды. Такая просьба к властям республик, по данным журналистов, поступила от представителя официального Грозного. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик о боевой подготовке, которую проходит присоединившийся к спецназу Ахмат бывшие наемники ЧВК «Вагнер». В конце октября чиновник сообщал о вступлении в спецназ 170 бывших наемников, которых он назвал очередной группой. Сколько всего их присоединилось к Ахмату, Кадыров не уточнил. В опубликованных им кадрах тренировки проходят в неизвестной лесной местности. Судя по заявлениям Кадырова, бойцов предположительно готовят для дальнейшей отправки на войну против Украины. ЧВК «Вагнер» была распущена после попытки военного мятежа, инициированного ее руководителем, бизнесменом Евгением Пригожиным. После этого российские власти заявили о его гибели в авиакатастрофе. Отношения между Пригожиным и Рамзаном Кадыровым кардинально менялись несколько раз. Например, попытку мятежа глава Чечни назвал предательством, а еще раньше раскритиковал бизнесмены за публичные жалобы на проблемы с боевым обеспечением. Хотя в очередном конфликте Пригожина с Минобороны Кадыров его поддержал. После мятежа ряд СМИ сообщал, что Вагнеровцев планируют заменить Кадыровцами. Активное привлечение наемников спецназа Хмад для нашего подкаста комментирует украинский политолог Михаил Савва. Почему бывших вагнеровцев активно зачисляют в так называемый спецназ Ахмад? Сошлись интересы. С одной стороны, это интересы Рамзана Кадырова который получает достаточно хорошо подготовленное в полевых условиях пополнение. С другой стороны, в этом заинтересован, как ни странно, федеральный центр. Эти люди понимают, что Кадыров опасен что чеченские вооруженные формирования являются той силой, которая в любой момент может выступить против федеральной власти. И на этот случай в чеченских формированиях должны быть люди, которые не будут готовы воевать на стороне Кадырова. Одновременно с этим на юге России рассматривают дела о новых преступлениях вагнеровцев из числа бывших заключенных. Так суд в Волгограде утвердил приговор Александру Соколову, осужденному на 4 года за разбой. Ранее он был помилован президентом Путиным за участие в войне против Украины. По вмененной части статьи ему грозило до 10 лет лишения свободы. Оспорить, а четырехлетний приговор у Соколова не получилось. Также в Волгограде был убит бывший наемник ЧВК Вагнер Гамид Панахалиев. По данным издания v1.ru, он был завербован для участия в войне против Украины в составе ЧВК Вагнер во время отбытия им наказания по наркостате. По окончании срока контракта он вернулся домой, а в ночь, на 28 октября, на Панахалиева напали несколько. Человек, которые сначала избили его, а затем ударили ножом, от чего тот умер. По неофициальным данным, в преступлении подозревают его бывших сослуживцев. Родственники Панахалиева заявили о поступающих им угрозах расправы. Источники издания утверждают, что все нападавшие были экс-наемниками ЧВК Вагнер, а также что все, кроме одного, задержаны. Скачивайте приложение Кавказ-Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Чечне силовики провели рейд в селе Кадиюртко-Дермецкого района вблизи границы Дагестана. Согласно официально неподтвержденной информации, задержаны десятки местных жителей. На видеозаписях из населенного пункта видна бронированная техника. Причины рейда достоверно неизвестны. МВД по республике информацию о нем не комментирует. Оппозиционный чеченский телеграм-канал АДАТ утверждает, что вечером 8 ноября в Кадиюрте были задержаны около 60 человек и называет имена нескольких из них. Часть задержанных якобы увезли в резиденцию главы Чечни Рамзана Кадырова, а большинство доставили, цитата, «на территорию СОБР в Грозном». Подтверждения этих сведений из других источников нет. В числе задержанных по утверждениям оппозиционеров есть те, кто публично высказывал поддержку Палестине. Ни глава Чечни, ни республиканские правоохранительные органы, ни местные государственные СМИ о рейды в Кадиурте не сообщают. О предполагаемых задержаниях в селе пишет также «Кавказский узел», ссылаясь в том числе на данные телеграм-канала АДАТ, но не упоминая его название. Жители московского района Южная Бутова выступили против строительства мечети на улице имени Ахмата Кадырова, названной в честь отца главы Чечни. Местные жители опасаются транспортного коллапса, которому, по их мнению, приведет появление религиозного объекта, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Также активистов беспокоит, что мечеть может появиться в парке у метро, то есть якобы лишит горожан места отдыха. Активисты направили жалобы в Московский городской комитет по архитектуре и градостроительству, а также в префектуру. В полученных ответах городские власти утверждают, что принятого плана постройки мечети в Южном Бутово пока нет. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что и Идею появления этой мечети поддержал президент Владимир Путин. Весной москвичи выходили на митинги против строительства мечети у озера Святое на окраине города. Петицию тогда подписали десятки тысяч человек. В ответ Кадыров предложил отправить протестующих на войну. В итоге власти выделили другое место для мечети. Рамзан Кадыров назвал это решение «замечательным». Это были главные новости на Северном Кавказе и Юге России за неделю. Поставьте этому выпуску лайки, напишите комментарий. Это поможет расширить аудиторию подкаста. С вами был Курбан Хамзаев. До встречи на следующей неделе. Студия подкастов «Радио Свобода».